0: Köszöntöm az értágító követőket, hallgatókat a mikrofonnál Enkár Péter ismét eljött az a nap, amikor friss podcasttel jelentkezünk. Ez csak azoknak szól, akik frissen hallgatják. Természetesen YouTube csatornánkon nem csak ezt a podcastet, hanem az összes többit meghalhatjátok, meghallgathatjátok, de ott vagyunk uh, minden platformon, mely podcastekkel foglalkozik. Tudom ajánlani a Spotify-t vagy az Encore FM-et. Na de, hogy miért is gyűltünk ma itt össze? Van egy meghívott vendégem, mégpedig bíró orsolya, hát kolléganőm, uh, ugyebár... Uh, Inkább őt a TV, az értévé, illetve az érhangja havilapban ebbe töltött munkásságáért ismerjük itt az érhangjánál, de van neki itt egy másik funkciója is, pedig az ifjúsági projektekért szokott ő felelni, illetve ebben is mozog. És a beszélgetés okát az adta, hogy nemrég vettél részt egy képzésen, azt majd elmondott, hogy milyen hosszú volt, mert ezt nem beszéltük meg, de hogy ez egy hosszabb projektről beszélünk, és ami fontos a mai jelenlegi világhelyzetben, hogy ez nem személyesen, hanem online történt, ha jól vagyok értesülve.
1: Yes. Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Uh, igen, online történt a képzés. Hát a hosszúságát illetően most kinek mi a hosszú végigülni laptop előtt uh, háromszor három napot reggel 9-től este hatig-hétig, az elég, nem, bocsánat, nem hatig-hétig, három-négyig, az igen elég hosszú volt, így éreztem fizikailag ennek a De hogy ez nem a három napig zajlott,
0: hanem úgy értettem. Ha, azért mondom,
1: hogy háromszor három nap, igen. De kezdjük az elejéről.
0: <gül> Na, hogy miről szólt ez a, ez a bizonyos képzés?
1: Igen, ez a képzés uh, mm, arról szólt, hogy uh, hogyan tudjuk uh, felvértezni a hazánk Románia ifjúsági munkásait, különböző készségekkel, kompetenciákkal, a digitális munka terén. Ugye ez a kérdés óriási teret nyert az elmúlt egy évben, a pandémia hozta a helyzetben, és igazából ez volt az egyik érdekes pontja is számomra a, a képzésnek, hogy, hogy én így háromszor három Végigült nap után rettenetesen éreztem magam fizikailag, nem tudom, vagy nem rettenetesen, de hogy éreztem ennek az ülésnek a hatását, a laptop előtt ülésnek a hatását, és nem, tehát, hogy nagyon így megemelték kicsit az empátiámat a, a diákokkal szemben, akik egy éven keresztül ezt uh, tolták utólag. Zárójel bezállva. A, a képzésnek a címe románul az volt, hogy Course Digitin, kompetencia Digitale, a Petrolucra Tordetineret, ugye ez a Digitin képzés, benne van a digitális, és az, hogy ifjúsági munkásokról, vagy igazából fiatalokról is van szó. Ez, ugye ezért van románul a címe, és azért zajlott román nyelven a képzés, mert ezt egy hazai entitás szervezte, a romániai a romániai nevelésért és szakképzésért működő közösségi programok nemzetű ügynöksége. Uh, nagyon viccesen, ilyen szaki szakikörökbe, csak ilyen ANE, mint nemzetű ügynökség szoktuk hívni. Egyébként ez az Agentia Nacionale, pentru programe comunitare, en domeniu l'educació, edukáciasi formări, professionale. Um, nagyon profi volt ez a képzés, ennyit biztosan elmondhatok. Um, Ma közel 50-en vettünk részt az országból. Azt tudni kell Romániáról, hogy elég aktív ifjúsági, különösen nemzetközi ifjúsági projektek terén, és, és nagyon-nagyon sok ifjúsági egyesület működik szerte az országban. Vannak kicsit vakfoltok, ahol így vannak, mit tudom én, két-három-négy szomszédos megy, ahol semmi nincs, de, de hogy vannak... Vannak ugye nyilván Bukarestben például és környékén rengeteg a Bánátban, vagy például Kolozsváron nagyon sok ilyen, hát nyilván vannak ilyen fókuszpontjai ennek a a doméniumnak, és akkor a képzés az úgy volt felosztva, igen, azt már említettem, hogy nagyjából közel 50-en vettünk részt a képzésen. Nagyon vegyes.
0: Csak, csak ugyanilyen hozzá hasonló egyesületi tagok vehettek ezen ha jól értem. Igen,
1: igen, erre akarok éppen kitérni, hogy öm, azért ennyien, vagy, vagy ha mondhatom ezt ilyen motivációnak erre a, erre a számra, mert, mert ez nem a fiataloknak szólt, akik ezeken a projekteken részt vesznek, hanem kifejezetten azoknak, akik ifjúsági egyesületekben a projekteket, nemzetközi ifjúsági projekteket vezetnek. Um, és, és kifejezetten azzal foglalkoztunk, hogy a tevékenységeket digitálisan, uh, nagyon fontos, hogy itt különbséget tegyünk, hogy nem online, hanem digitálisan, erre majd kitérek, hogy miért fontos ez. Uh, hogyan tudunk tevékenységeket megszervezni az Európai Szolidaritási Testület programja és az Erasmus Plus ifjúsági programjai? keretében, hogyha a pandémia úgy hozza, hogy megint önizolálódnunk kell, vagy, vagy egyáltalán. De pandémiától függetlenül is a digitális világ, a digitális eszközök nagyon nagy teret hódítottak, és úgy egyre inkább fognak, mert efelé haladunk.
0: Mondhat, hogy kitejesz arra, hogy mi a különbség, hogy online vagy digitális az előbb.
1: Igen. A, ezzel tehát úgy volt, hogy a, a képzés az három modulból állt, az első modulban főként ilyen alapfogalmakat tisztáztunk. Ez március-április folyamán zajlott. A március dereken kezdtük el, és igazából próbáltak a trénereink, hét trénerrel dolgoztunk összesen három különböző csoportban a nagy létszám miatt. Az első modul igazából az első három nap arról szólt, hogy... Alapfogalmakat tisztázzunk, hogy azokat, akik esetleg idegenkednek a a digitális ifjúsági munkától azokat ebbe valahogy bekapcsolják, összekapcsolják, próbálják barátkoztatni az embereket, főleg amiatt, hogy nagyon vegyes volt a korcsoport, tehát hogy az én csoportomban is voltak 50-60 pluszos egyesületi vezetők, akik nagyon jól beszélnek adott esetben angolul, rengeteg önkéntessel dolgoznak, és nagyon jók a munkájukban, de a digitális világban kevésbé boldogulnak, ezért nagyon hasznos volt számukra ez a képzés. igen, tehát, hogy itt uh, tisztázzuk, hogy mi az a digitális ifjúsai, ifjúsági munka, mik azok a lehetőségek, meg kihívások, amikkel szembe kell néznünk ezen a téren, mik azok a, az eszközök, amikhez uh, folyamodhatunk, és amik valóban hatásosak. Um, és, és hogy, és hogy, hogy mit, is, mit is jelent ez a digitális térben való fiatalokkal való dolgozás. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor rejtsük meg ezt a különbségtételt, hogy az, hogy digitálisan dolgozol, digitális eszközök bevonásával, mobilapplikációkkal próbálod bevonni a fiatalokat különböző tevékenységekbe, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezt online, az interneten keresztül csinálod, hanem ez történhet úgy is, hogy mondjuk pont egy térben ültök 20-30-an, de digitális eszközökkel dolgoztok, játszotok, csapat mondjuk mondjuk egy banális példát, például egy uh, uh, valamilyen videójáték uh, kupa, mondjuk hogy a Counter-Strike uh, játékot, ami nagyon-nagyon népszerű mai napig, vagy akár egy Minecraft játék, egy bajnokság, nem tudom, a van, mondjuk lehet a bajnokságot uh, uh, indítani, de hogy ezt is lehet úgy, ami ugye abból áll, hogy egy nagy teremben uh, kicsi asztaloknál különböző egyének vagy csapatok együtt versenyeznek egymás ellen, egy laptop tehát ugye ez is digitális ifjúsági munka csapatépítés, de laptopon videojátékkal történik. Vagy hogyha valakinek ellenszenves a videójáték, mert nagyon rossz hatásai vannak, stb. stb., akkor, akkor hivatkozhatunk arra, hogy vannak például nagyon jó mobil applikációk, amiken keresztül kincskereső játékokat lehet létrehozni, abba benevezni, mint résztvevő, és ott regisztrálni a különböző elér- elért eredményeket a különböző uh, csekkolási pontokon. Hát, hogy tényleg fantasztikus dolgokkal ismerkedtünk meg, és próbáltuk is ki őket, ez volt a másik fantasztikus része a dolognak. A, a modulnak a második része, a, vagyis ugye a második modul, bocsánat, a második modul arról szólt, hogy a, mik azok a... vagy hogyan oldhatók meg a digitális kontextusban azok a specifikus tevékenységek, amik, amik ezekhez az Európai Szolidaritási Testület vagy Erasmus Plus projektekhez tartoznak. Ugye itt a, meg kell említeni zárójában azt, hogy ez az Európai Szolidaritási Testület Program, ez azt jelenti, hogy külföldi, nemzetközi önkénteseket, egyet-kettőt, egy egész csoportot fogadunk mi itt Székehidon például, vagy küldünk ilyen projektekre valahova Európába székehidérmeléki fiatalokat, akik minimum 59 napig, maximum egy évig teljesíthetnek valamilyen szolgálatot egy adott témában. Ugye így voltak itt nálunk már, spanyol, török, magyarországi önkéntesek például. Az Erasmus plusz ifjúsági projektek pedig számos félék lehetnek. így Székelydon eddig főként a, a helyiek az ifjúsági cserékkel találkozhattak, ami azt jelentette, hogy egy, egy hétre tíz napra elhívtunk mi ide, Ö, több országból ifjúsági csoportokat, akik itt töltöttek, szintén egy adott tematika köré építve a tevékenységet egy hetet együtt, és próbálva érintkezni a helyi közösséggel. Na most ugye ennek például az önkéntes projekteknek a, van a tevékenységi koordinációja, amikor az Egyesületünkben valaki bevezeti az Egyesületi Tevékenységbe az ide önkéntest. Vagy például a, kötelező mentor, Mentori támogatást uh, biztosítanunk ezeknek az önkénteseknek. Ezt, ez is kérdés, hogy ezt hogy tudjuk megoldani például uh, online módon, vagy digitális eszközök bevonásával. Uh, ugye egyrészt a pandémia miatt kérdés az online része, A digitalizálódás, a digitalizálódó világ szempontjából pedig kérdés az, hogy azoknak a fiataloknak, akik mondjuk egy digitálisan sokkal fejlettebb országból érkeznek, mert már egyetemen vagy már középiskolában úgy tanultak, őket hogyan tudjuk bevonni számukra, hogyan tudjuk ilyen játékok, applikációk, különböző technikai eszközök segítségével érdekesebbé tenni az itt létüket és a szolgálatukat. De ugyanígy például ifjúsági cseréknél egy egy egyhetes programot, hogyan facilitálsz le például digitális eszközök bevonásával, mikor, hol vonod be, milyen mennyiségben, vagy ha online történik, mert ilyen is volt a pandémia ideje alatt, nem a mi egyesületünkben, de sokakkal előfordult, hogy igenis egy cserét online kellett megtartaniuk. És akkor ennek megfelelően a harmadik modul az arról szólt, hogy technikailag hogyan tudunk erre felkészülni, milyen típusú tevékenységhez, milyen alapvető eszközök, digitális technikai eszközök szükségesek, és ezeket nagyon jó tippeket kaptunk arra is a a trénereinktől, hogy ezeket honnan tudjuk a a legészszerűbb áron, és a a lehető legjobb minőségben beszerezni. Tehát, hogy ilyen ilyen egyszerű részletekben menően kaptunk nagyon részletes útmutatást arra, hogy hogyan tudjuk ezt a digitális ifjúsági munkát a lehető legjobb módon csinálni.
0: Mennyire sínylette meg ez, a, ez az ifjúsági cserés projekt? Mármint nem csak azért hangjára gondolok, hanem úgy univerzálisan ezt a pandémiás időszakot az elmúlt egy évet. Tehát legyen ez most egyelőre a kérdés.
1: Igen. Um, valamennyire megsínlette. Um, elég alaposan olyan szempontból, hogy... Um, hogy Elzárultunk, elizolálódtunk, ugye különböző országok különböző mértékben, de hogy ez, ez érezhető, ez, ez érezhető mindenképpen, ugye. itt a kicsi székehidon is, hát még akkor milliós nagyvárosokban, szerte Európában. Ennek a képzésnek a folyamán erről nem kifejezetten volt szó. Hál' Istennek itt nagyon sok pozitív példával tudtak egyesületi vezetők előjönni, hogy minimális digitális tudással is, de valahogy valahogy csak sikerült bevonniuk az önkénteseiket, a helyeket, nemzetközieket a a mindennapi munkába, vagy vagy események szervezésébe, és hogy valami kis kapukat tényleg nagyon keresgél, de, de ki tudtak jönni jól a helyzetekből. A projekt szempontból ugye ez nagyon kellemetlen, úgy értve, hogy ezeknek a projekteknek mindig külön költségvetési szakasza van arra vonatkozóan, hogy kik hova utaznak. Például egy ifjúsági csere során, hogyha egy csapat mondjuk Litvániából eljön ide, vagy egy csapat innen elmegy Spanyolországba. Ugye onnantól, hogy online tartasz meg egy ifjúsági cserét, ez esik akkor erre most milyen megoldást keresel? Akkor ez papírmunkával jár, kapcsolattartással jár, azzal együtt, hogy um, váratlanul, amennyire lehet váratlanul érte, ezt a szférát is, mint minden más szférát a, az országokban a pandémia. Úgy itt is felkészületlen volt különböző mértékben más-más országokban. Nyilván a, a papírmunka kitalálása, mi legyen a protokoll, mi legyen a procedúra, kihez forduljanak a fiatalok, akik utazni szeretnének, vagy akik ott ragadtak valahol egy országban, vagy akiknek, vagy az egyesületi képviselők, akiknek éppen kéne történni egy projektjük, de éppen bazira van zárva az egész ország. Tehát, hogy a papírmunka az mindig valahogyan kialakult az én Érhang keresztüli tapasztalatom szerint viszont ez a folyamatos újra tervezés hogy napról napra, vagy hétről hétre, vagy elhalasztottunk egy projektet, mert úgy nézett ki, hogy, hogy akkor, mit tudom én, tavaly májusban lett volna egy projekt, elhalasztottunk nyár végére, meg gondoltuk, hogy ez majd lefut. Akkor nyár végén lazább is volt, mert nyilván turista szezon volt, akkor, de hogy aztán megint szigorítottak, akkor, akkor megint halasztottuk egy fél évet, és, tehát, hogy nagyon, nagyon sok egyesület, nagyon sok, nagyon komoly projekttel járt így hogy halasztás, halasztás, halasztás hátán. Aztán most idén nem tudom, mi lesz, amikor itt tornyosul az összes projekt, amit végül meg kell, meg kell valósítani, de abban bízunk mindannyian, országon belül is, meg országon kívül is, hogy, hogy lesz utazási kedve a fiataloknak ennyi bezártság után, és, és meg fogjuk tudni ezt oldani.
0: Ha jól értem, ezt a, ezt a projektet is, az segítette végül is elő, hogy bezáródott a világ, tehát, hogy kicsit nagyobb hangsúly fek, fekszik arra, hogy, hogy digitális és online világban kell ö, dolgozzunk, illetve megtaláljuk a, a megfelelő megoldásokat. Mennyire látsz arra ö, tendenciát, hogy mondjuk, ha véget ér a pandémia, akkor mennyire tudja, vagy az Érhangi Egyesülete, vagy úgy globálisan szintén, hogy akkor válaszuk ketté a dolgot, hogy, hogy mennyire építi bele a tevékenységeibe a digitális dolgokat, illetve az online dolgokat?
1: Uh, igen, a világjárvány, meg a. a bezáró... Vagy ez csak egy,
0: most csak egy ilyen fellángolás az egész után?
1: Uh, igen, a pandémia, meg a, a világ bezáródása az egy jó ürügy volt arra, de azt gondolom, és azt is beszéltük egyébként a képzésen is a résztvevő kollégákkal, hogy egy ilyen képzés, ha nem most, akkor valamikor máskor az év folyamán, vagy a, a hónapok folyamán, így is úgy is szükséges lett volna, mert a digitalizálódás elkezdődött már a pandémia előtt. Tehát, hogy én is már a korábbi projektjeink kapcsán is találkoztam azzal, hogy, hogy különösen a nyugat- vagy észak-európai országok fiataljai a sokkal agilisabban, sokkal hogy mondjuk román keret, hogy sokkal életre valóban bánnak az ilyen digitális eszközökkel, akár legyen szó, repi egy vásállásról, jelentkezési Itt helyben a már folyó program alatt használt eszközök használatáról, szemben mondjuk más, más országokkal, ahol még mindig a papír meg a teruza a divat. És És tehát, hogy így is úgy is előbb-utóbb, azért, hogy... Minél, úgymond, minél kapósabb, minél a fiatalok számára, az európai fiatalok számára, minél vonzó projekteket és minél korszerűbb projekteket tudjunk uh, szervezni, ez előbb-utóbb így is elkerülhetetlen lett volna. Az, azt mondanám talán, ö, és nem érzek ebben túlzást most, hogy igazából a pandémia egy jó ürügy volt erre, hogy akkor ezt ne halaszkassuk tovább, hanem akkor álljunk szembe vele. Olyan szempontból is nagyon fontos volt ez a, ez a képzés, hogy nem csak arról szólt, hogy mi, mint egyének, Uh, hogyan állunk a digitális uh, ifjúsági munkával, hogy mi az attitűdünk felé, vagy hogy mik a már meglévő kompetenciáink, vagy mi az, amit fejleszteni szeretnénk. Hanem olyan szempontból is, hogy ránéztünk nagyon komolyan az Egyesületünkre is ilyen szempontból, hogy, uh, hogy az online megjelenésben a... A digitális kommunikációs politikánkban, a technológiai felkészültségünkben mennyire állunk igazából készen arra, hogy digitális eszközökkel a kezünkben megvalósítsunk ifjúsági projekteket, vagy akár online? a különböző tevékenységeket. Tehát, hogy ilyen, ilyen szempontból is nagyon komoly volt, és, és hasznos a képzés.
0: Említetted azt, hogy interaktív volt ez a képzés. Ez, ezt hogy, vol, ez hogy volt megvalósítva? Vagy ezt hogy képzeljük el mi hallgatók?
1: Um, ugye az interaktivitás az azt jelenti, hogy, hogy nagyon bevon, nagyon odaragaszt egy tevékenység a, ahhoz, ami, amiről éppen szó van. Ugye ez elsősorban a facilitátoroknak um, volt köszönhető, akik um, vezették a, a képzést, és akik képeztek minket, és és vezettek végig ezen a folyamaton. Azért volt nagyon izgalmas, és és úgymond letehetetlen, mint egy jó könyv ez a képzés folyamat, mert amiről elméletben beszéltünk, azt a, a különböző modulokban folyamatosan próbálgattuk egymással a csapaton belül, voltak házi feladataink is, voltak kis csoportos, két képzés közötti külön meetingek, amiket egymás között meg kellett szerveznünk, hogy összefoglaljunk vagy feltérképezzünk dolgokat. Tehát például um, volt olyan nagyon jó uh, ilyen Hát, tudod, az ördög mindig a részletekben rejlik, arra szokták mondani, hát ennek a varázsa is ennek a képzésnek az apró részletekben zajlott. Azt hogy például számomra lenyűgöző volt azt azt megtapasztalni, hogy olyan energizáló csapatépítő játékokat, amiket én eddig csak úgymond szárazföldön csináltam különböző épűsági projektekben, azt, azt a képernyő előtt ülve is maximálisan lehet hozni, és hogy milyen jót bekapcsol, és tényleg energizál, és mindenkit be tud vonni a tevékenységbe. Vagy például ott volt az, amikor, amikor az első héten, a harmadik napon úgy volt, hogy fel kellett mérnünk a fiatalok, a helyi fiatalok igényeit egy kérdéves módszerrel, a digitális oktatással kapcsolatban. És akkor konkrétan végigvittek minket azon a folyamaton, hogy, hogy hogyan határozzuk meg a célcsoportot, hogyan határozzuk meg a kérdés sort, ennyi és annyi kérdésből állhat, stb. 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 És akkor a következő órában oda tettek minket kis csoportonként, hogy a településünkön érjük el azt a csoportot, azt a célcsoportot, akiket mi meghatároztunk, és kérdezzük le velük azt a kérdőívet. Hát ugye nem is emlékszem, azt hiszem akkor nem volt vakáció, de hogy ilyen nagyon vegyes dolog volt, hogy mi az én csoportom, vagy kis csapatom például a középiskolásokat jelölte meg. Akikből nem tudtuk, hogy most akkor még településen, mert ugye az hároman voltunk a kis csoportban, és az ország három különböző részéből voltunk, hogy akkor most, úristen, milyen zóna vagyunk, most milyen évfolyamok járnak online, vagy kik vannak ott rendesen az osztályban, a délelőtt van képzés óra, akkor nekik most órájuk van, vagy nincs órájuk, és akkor ilyen gyermeki izgatottsággal kezdtünk el messengeren úgymond felhajtani ilyen fiatalokat, és lekérdezgetni velük ezeket a kérdéveket, és nagyon izgalmas volt. De például volt olyan is, hogy ilyen rádió műsor kellett szerkesztenünk fél óra alatt, vagy az aktuálisan nyertes projektünknek a a, a rádiós jingeljét, vagy a, a plakátját kellett meg, megterveznünk. Ugye ez azért volt fontos, mert mert hogy folyamatosan ilyen különböző digitális eszközökkel, applikációkkal ismerkedtünk. Mint például ott volt a szerkesztésre, a, a canva.com, amit én már használtam korábban, de volt akinek például teljesen ismeretlen volt, és akkor így nagyon jól tudtunk dolgozni. Vagy például volt az Actionbound nevezetű applikáció, ami szintén telefonról, vagyis, hogy a működik laptopról, és én inkább ott szoktam használni, de hogy az actionbound az kifejezetten ilyen telefonos, kincskeresős applikáció. Vagy ott volt például a Miro, ami, amit a facilitátoraink is használtak, amivel nagyon jó úgynevezett flowchartokat, tehát egy ilyen um, folyamatokat bemutató, um, grafikákat lehet készíteni. Úgy mutatták be például, hogy hogyan fog felépülni a képzésünk. De ott volt még például a Menti, ami szintén egy nagyon népszerű eszköz, amibe különböző kérdéseket, szófelhőket, kvízeket lehet készíteni. A Jamboard, ami a Googlenek egy saját applikációja is Amúgy nagyon-nagyon banálisan működik, de rengeteg mindenre használható. Igazából ilyen feliratokat, meg posztiteket tudsz ragasztani, meg létrehozni egy ilyen fehér felületen és különböző szlácsókat összeállítani ebből. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon színes volt, és, és izgalmas, és, és bevonó az egész folyamat.
0: És akkor a konklúziója mi volt ennek a, ennek a képzésnek?
1: Um, hát ez egyik közösen... a a mi csoportunkban levont konklúziója az volt ennek a a folyamatnak, ennek a képzési folyamatnak, hogy ahogy mondtuk hogy úgy tesz a tehát, hogy, hogy így is lehet. A legtöbben, ugye az első, az első három napos modóban megtörtént az, hogy felmérték nekünk, mint résztvevőknek az attitűdünket, az elképzelésünket a, 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 a digitális kontextusban történő munkáról, és igen, kihozták a számok, hogy nagyon sokat idegenkedünk tőle. Hogy több-kevesebb tapasztalatunk van vele, de hogy még mindig előnyben részesítjük a, a kézzelfogható, a face-to-face személyesen történő ifjúsági munkát legyen szó mentorálásról, egy szabadidős programról, egy kulturálisról, bármiről. És a, és a, a három modulos képzés végére kirajzolódott, hogy igen, ez is lehet olyan jó, hogyha elég hozzáértőek vagyunk, mint egy személyesen történő tevékenység, nagyon fontos, és ezt ott is kiemeltük, hogy nem helyettesíti egyik a másikat, de nagyon jó lehet a maga műfajában, a maga nemében, és nagyon hasznos, és nagyon célra mutató, vagy, vagy hatásos. Nekem személyesen óriási tapasztalás volt olyan szempontból, hogy én aztán tényleg meg nem álmodtam volna, hogy a háromhetes képzés olyan, olyan érzésekkel fogod hagyni, a képernyő előtt, miután megtartottuk a, a nagy lezáró uh, házi bulit, <gül> mert hogy egy, uh, egy uh, zoom meetingen keresztül. Hát igen, hát nagyjából. Hát, hogy az Zoom applikáció segítségével zajlottak ezek a képzések napról napra, ott kommunikáltunk folyamatosan egymással, és ezen kívül volt a többi applikáció, amiket folyamatosan használtunk, és, és konkrétan buliztunk a képernyők előtt, és mindenki táncolt, és, és óriási volt. Tehát, hogy hihetetlen volt számomra, hogy egy ilyen képernyő előtt eltöltött kilenc nap ugyanazzal az érzéssel tudott hagyni, a végén, mint mondjuk egy tíznapos, szemtől szembe történő ifjusági csere. Hogy egy úristen, de jó volt, nem akarom, hogy vége legyen. Tehát, hogy annyira összeszokott a csapat, annyira profik voltak a trénereink, és annyira beszéppantott az az egész életérzés, hogy tanulhatunk, hogy ismerkedünk, hogy felfedezzük, hogy mik a lehetőségeink a munkánkban, hogy... Az ország különböző részeiben, hogyan működik az ifjúság élet, hogy kinek milyen akadályai, problémái, kihívásai vannak. A, a digitalizáltság, az online-ság ellenére rendkívüli módon együttérzővétet minket. Úgy, mint csapat, és úgy, mint egymás iránt a különböző ország részekből.
0: Arról tudnál leveselni nekünk egy kicsit, hogy <kül> ugye most jelenleg meglazultak a, a pandémia okozta a meg, a szigorítások. Ez mennyire engedi az Érhangja Egyesületet, hogy, hogy önkénteseket fogadjon, illetve milyen ilyen jellegű projektek fognak idén zajlani? Tudunk. tudunk erről valamit?
1: Ah, tudunk. Folyamatosan követjük mi is a számokat, meg folyamatosan konzultálunk a különböző partnerszervezeteinkkel a akikkel éppen nyertes projektet kéne bonyolítsuk, hogyha a szigorításuk engedik, de igen, úgy néz ki, hogy idén engedni fogják. Ugye a tavalyi évet úgy zártuk, vagy inkább azt mondanám, hogy a 19-es évet úgy zártuk, hogy számtalan olyan projekt volt leadva, amiben partnere volt, aminek partnere volt az Érhangi Egyesület innen Székehídról, a, ugye a 2019-es év elején ö, kaptuk az örömteli e-maileket, hogy a Litván partner projektje is nyert, a Lett partner projektje is nyert, a spanyolok is nyertek törölő, és így tovább, és aztán ugye márciusban jött a, a nagy bezárkózósdi, és akkor hát egyértelmű volt, hogy nem fogunk itt egy hamar egymáshoz futkorászni fut, különböző tematikákban, és akkor így folyamatosan mentek az e-mailezések, hogy ti hogy álltok, itt hogy álltok, hogy mi a kiutazás, mi a beutazás, stb. 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 Ugye folyamatosan változtak a hírek a Európa szinten ennek kapcsán. És aztán folyamatosan konzultáltunk arra is, hogy együtt el a, döntsük el a partnerekkel, hogy akkor halasztjuk, igen, halasztjuk. Hát mit? Hát főleg, amikor ugye olyan tevékenységekkel vannak feltöltve ezek az egyhetes, tíznapos programok, amik alapvetően feltétel. <kül> amik alapvetően feltételezik azt, hogy személyesen találkozunk, és együtt valósítsunk meg pro- programokat kéz a kézben. Tehát, hogy persze, hogy halasztottunk. De úgy, néz ki, hogy ebben az évben, <coughs> de úgy néz ki, hogy ebben az évben végre valóban lazulnak egy keveset a dolgok, és most már kezdenek jönni olyan hírek is, hogy oké, okay, egy egyeztető gyűlést azért tartsunk előtt, mert nyilván ezek a programok úgy valósulhatnak meg, hogy azért a hatályban lévő különböző országuktól függően változó, mégiscsak fontos egészségügyi szabályokat betartva, de megtarthatjuk ezeket a projekteket. Így például ugye Székehidon lesznek önkéntesek, nemzetközi önkéntesek idén is. Nem olyan hosszú távra érkeznek, mint a, mint a korábbiak. 4-5 hónapra fognak érkezni, de, de jönnek. Öt várunk összesen különböző országokból. Ezek az, ezeket az országokat most nem határoztuk meg. Most egy úgy, úgynevezett open call-t fogunk megosztani, egy nyitott felhívást, amire bármely országból jelentkezhetnek fiatalok, akik bármelyik programországból, akik jogosultak erre Európán belül vagy Európa körül. Um, ami az ifjúsági cseréinket illeti, um, szintén. Uh, elég sok programon uh, fogunk részt venni, ha minden jól megy. Ugye az említett országok, akiket az előbb felsoroltam, azok reálisak, tehát, hogy nem hasraütésből mondtam. A lett országbal is fog uh, zajlani két különböző ifjúsági csere, amikre majd fiatalok csapatát kell küldenünk Székehídról, vagy környékéről, vagy egyáltalán Romániából hazánk képviseletében. Ami például nagyon biztos az, hogy augusztus végén egy csoportot küldünk Valenciába, Spanyolországba, ahol kifejezetten a videójátékokról fogunk Többet megtudni, és azoknak a lehetséges pozitív hatásairól, már hogy olyanok is vannak nekik. Um, és egyelőre, egyelőre nagyjából egy enyém, ami hirtelen szembe jutott. Tehát, hogy az élet nem állt meg, nyilván szabályokat be kell tartanunk. Hogyha küldünk fiatalokat, ugye folyamatosan monitorizálnunk kell azt, hogy mikor, milyen feltételek között lehet utazni, de ez már rajtunk áll, és nyilván, hogyha azt szeretnénk, hogy a fiataljaink utazzanak, akkor ennek érdekében mindent megteszünk. Azokra a lehetőségekre, amik ahova küldeni szeretnénk a helyi, környékbeli romániai fiatalokat. Azokról a, a fiatalok az érhangja international Facebook oldalon, vagy az érhangja Instagram oldalon tudnak majd tájékozódni. Nyilván ezeket a, ezeket a lehetőségeket vizibilisan, és átláthatóan kell közülnünk a nagy közönséggel, tehát, hogy ez teljesen nyitott bárki számára, aki betöltötte a 17 évet legalábbis, és el tud utazni a biztosan egy hétre, azért, hogy teljes időben részt vegyen egy ilyen programon. Meg szoktak még attól ilyadni a fiatalok, hogy jaj, de ott angolul kell beszélni. Hát ha oda megy, akkor látni fogja, hogy nem kell. Tehát hogy egyrészt ez, a, ugye ez diszkriminatív lenne az Európai Uniós program részéről, ezért ez nem is kitétel, illetve hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy hú, hát nálunk aztán mindenki biztos jobban beszél románul vagy angolul, ez nem biztos, hogy mindig így van. Uh, úgyhogy ettől nem kell megijedni, figyelni kell, a, fel kell iratkozni ezekre az említett közösségi média csatornákra, lehet figyelni a rádióér műsorát is, mert ugye nálatok is itt a, a rádióérben mindig hirdetjük, hogyha ilyen lehetőségünk van, és hát kell bátran jelentkezni.
0: Na hát hallottátok, figyeljétek a rádióér műsorát is, illetve a híreit is. Orsi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és meséltél erről a képzésről, és a, a ebéli munkádról is. <laughs> Természetesen uh, hallhattok ilyen és ehhez hasonló podcasteket még a YouTube csatornánkon, de ott vagyunk Spotify-on és Encore fm is. Tájékozódjatok a rádió honlapján is uh, az előbb említett uh, felhívásokról. Különösképpen olvashatok híreket is. Ennyi lett volna már ez az értágító. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen a figyelmet és a hallgatóságot. Sziasztok!
1: Sziasztok!